0: Europe 1.
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
2: Et oui, chaque matin sur Europe nous partons. Et aujourd'hui, c'est un sacré voyage, une destination exceptionnelle pour beaucoup. C'est le voyage d'une vie. Je vous emmène en Mongolie. Alors, la Mongolie, c'est un pays incroyable, où vous pouvez voyager des jours entiers sans croiser amis qui vivent. C'est un pays où vous pouvez rouler des heures, des heures et des heures sur des pistes, dans des steppes infinies, sans obstacles, sans barrières, sans arbres. Parfois, il n'y a aucune ligne verticale, juste de la rondeur, de l'herbe verte, rase. Peut-être parfois une rivière à traverser. C'est un sentiment d'espace absolument unique. Ça va être un très beau voyage et pour l'accomplir à mes côtés des solides compagnons de voyage, un peu rustiques, mais parfaitement adaptés à la bon. steppe. <rire> bonjour Nathalie
3: Oui, bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous mais Écoutez, moi je suis ravi, on va savoir enfin que le désert de Gobi n'est pas qu'une expression.
2: Non, c'est vrai. Il y a le désert il y a de Gobi. un vrai désert de Gobi. Un monde. vrai désert de Gobi, qui est un des plus grands déserts du monde, si ce n'est le plus grand, je crois. Euh, mon cher Jean-Bernard Carillet du Guide de Planet, Planète, bonjour. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes
0: et à tous. Euh,
2: alors, vous allez nous faire voyager avec tous vos bons plans également. Et puis, ouais. nous retrouverons à partir de 11h, Christophe Mercier euh, après le flash. Lui nous expliquera comment revenir en bonne santé de Mongolie, parce qu'il y a toujours des petites menaces. Mais il en vient toujours à bout. Et euh, alors, Jean-Bernard on va situer un petit peu la, la Mongolie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment où c'est, on sait que c'est vaguement euh, vers l'Asie mais précisément
0: Imaginez-vous des étendues immenses loin, très loin, quelque part là-bas, plein est ouais. entre la Russie et la Chine très exactement, le vent souffle fort sur ces hauts plateaux d'altitude beaucoup les cavaliers, de en tenue d'apparat défilent au galop au milieu du désert de Gobi qui lui-même se déploie, perte de vue au nord du pays les parcs nationaux offrent des paysages verdoyants et des rivières transparentes. Et tapis dans les vallées, des yourtes sommaires semblent appartenir à un autre temps. En Mongolie, chaque voyage est une source de nouvelles aventures et de rencontres inattendues grâce à l'hospitalité du peuple mongol, un peuple nomade toujours prêt à accueillir l'étranger de passage.
2: Ça vous rend poète, la Mongolie,
0: dites donc Ah, mais j'y suis là. Ouais, J'y suis par la pensée.
2: Ah, mais C'est un pays magnifique, magnifique. Merci les amis, attention, nous sommes tous prêts. Le voyage commence maintenant. Et si on
0: partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
2: La Mongolie, c'est le pays du cheval. Lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'avais rendez-vous avec des éleveurs de chevaux. Alors je m'attendais à aller dans une sorte de ferme, avec de vastes enclos, et bien pas du tout. J'ai d'abord dû rouler de longues heures dans la steppe mongole, des kilomètres à rouler sur de la piste, au milieu de ces paysages doux, ronds, verts, sans aucune clôture, aucune barrière, aucun arbre, juste de l'herbe rase, juste la steppe à l'infini. Et tout à coup, au loin, j'aperçois une, une yourte, juste une petite yourte, très loin, avec rien autour. Je me demande si c'est le bon endroit, j'approche, pas le moindre cheval en vue. C'est un peu étrange, surtout que les gars que je vais voir sont censés posséder au moins 600 chevaux. J'approche encore, et tout ce que je vois, c'est une yourte et deux motos. Il y a deux jeunes gars qui, qui sortent, ils sont vêtus d'un mélange assez étrange, de, de vêtements traditionnels mongols et de casquettes branchées, et ils ont l'air un peu pressés, ils disent « Faut y aller, on doit rassembler les chevaux là, vite !» Alors je discute un peu, je comprends quand même qu'ils ont bien 600 chevaux, mais que les chevaux sont en liberté. Et qu'ils sont quelque part dans ces paysages immenses. Donc je leur dis un peu timidement, mais on va y aller comment À cheval Et là, ça détend l'atmosphère. Ils partent dans un grand éclat de rire. À cheval ah Oui, c'est ça. Bah, Tu tiendras même pas 15 secondes sur nos chevaux. C'est des chevaux de la steppe. Ils sont pas habitués à un gars de la ville comme toi. Et il y a le deuxième qui rajoute. De toute façon, on va pas chercher nos chevaux à cheval. Ah bon On y va à moto. C'est plus rapide, c'est moins fatigant. Et je découvre donc que les éleveurs de chevaux mongols passent le plus clair de leur temps à moto. C'est donc parti, me voilà à cheval sur une moto, je suis à l'arrière avec un des deux gars qui y conduit, et nous partons comme pour une quête dans le vent, à l'aventure, librement, dans un paysage sans limite. C'est du bonheur, mais un peu long. Au bout d'une heure de moto, à se taper un peu les fesses, toujours rien. Pas le moindre cheval. On s'arrête, les deux gars observent avec des jumelles. Un des deux gars me les passe et je ne vois rien. Et je lui dis Mais je vois que des moutons là-bas. Mais si, regarde, là, derrière les moutons, ce sont nos chevaux. Faut aller là-bas, tout là-bas. Et je lui dis Mais comment vous êtes sûr que c'est vos chevaux On voit presque rien, juste des petits points noirs sur la ligne d'horizon. Et l'éleveur me répond Je les reconnais, à leur forme et puis à leur nombre aussi Et là je me dis qu'il a vraiment des yeux exceptionnels Cette fois le Graal approche Nous voilà à portée de main d'un immense troupeau de chevaux Des chevaux visiblement ivres de liberté Ils ont l'air heureux et il faut savoir que les motos deviennent un peu comme des chiens de berger. Les deux motos rabattent les chevaux en utilisant leur fuite perpétuelle. Il s'agit juste de faire fuir les chevaux dans le bon sens. Et je dois bien vous avouer que ce moment-là, suivre 600 chevaux au galop, à pleine vitesse, en liberté, les voir courir majestueusement dans des paysages Doux, infini, c'est tout simplement magique. Un moment rare qui va durer 4 heures, 4 heures de chevauchée fantastique, dont je me souviendrai toujours.
0: Europe 1.
1: Et si on partait
0: Philippe Gougler. C'est un peu le gingiscan <rire> des temps modernes. Ça, j'ai
2: en hein. <rire> sur une vieille moto top fess. Cela, cela dit, j'ai découvert un truc incroyable c'est qu'on a, on a, on a, a, pou, a poussé les chevaux comme ça, comme, comme des chiens de berger à ouais. moto. Euh, mais mais les, les chevaux, en fait, ne se déplacent pas en un seul groupe. Ils se séparent en petits groupes séparés qui avancent parallèlement parce qu'en fait, il y a des familles. Ouais. Et chaque, chaque petit groupe a un chef qui est un étalon. Et le ouais. cheval étalon pousse son petit groupe lui aussi par l'arrière comme ça et surveille mm. que le petit groupe reste bien uni et ne va pas se mélanger aux autres groupes. Mm. Donc avec les motos vous poussez plusieurs familles comme ça. C'est absolument, Super technique, incroyable. Ouais. Mais alors absolument les, incroyable. les
3: talons sur la moto c'était vous c'est ça
2: Vraiment vous cherchez. <rire> je les, les talons, c'est pas mal. Je suis mal. flatté, je suis flatté. Là, je suis, je suis flatté, je suis flatté. J'apprécie. par jour, ça y est. Ah, Il y a encore quelque chose en magasin <rire> Non, c'est bon. <rire> Plus de mongolie dans un instant sur Europe
1: Europain. 10h30 midi. Et si on partait
0: Philippe Googler.
2: Nous faisons un voyage immense aujourd'hui en Mongolie, dans les steppes de Mongolie entre la Russie et la Chine, et nous sommes en ligne depuis Oland-Bator, qui est la capitale de, de la Mongolie, on ne va pas tous les jours à hein, Oland-Bator, nous sommes en ligne avec Chimegma Orso, j'espère que je l'ai bien dit, Chimegma euh, elle est née en Mongolie, mais elle habite en France depuis 25 ans, mais là elle est en Mongolie, voilà, j'espère que vous suivez, euh, elle organise des circuits de voyage euh, donc, dans, ce, dans ce pays, pour faire découvrir le pays de son cœur, bonjour Chimegma Bonjour -Banou. <rire> ah ouais, Merci. Ça, eh ça, oui. ça veut dire bonjour en, eh oui. en mongol Il est quelle heure chez vous, chez Megma Pardon Quelle heure est-il en Mongolie, à Ulaanbaatar
1: Oui, alors à Ulaanbaatar, il est euh,
2: 16h42. Ah, bah, la journée est déjà bien Et
1: entamée. Il fait très beau euh... Voilà, il fait très beau, c'est une journée ensoleillée, et euh, comme il a beaucoup plu ces derniers jours, euh, les steppes sont bien fleuries, les herbes sont hautes, mmh. donc les éleveurs et les nomades sont très contents.
2: Ah, donc tout le monde est content voilà. en Mongolie en ce moment. <rire> oui, tout à fait, oui. Et, que, et comment prononce-t-on, euh, parce que le nom de cette capitale m'est toujours un peu étrange, euh, Ulan-Bator, comment on le dit en mongol
1: euh, alors, Ulaanbaatar, c'est une appellation donc, un peu euh, occidentalisée, mais nous, on dit Ulaanbaatar.
2: Ulaanbaatar. Voilà. Ah, D'accord.
1: Alors, la, 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 Mong <rire> la
2: Mongolie, pour moi, c'est vraiment ce que, ce que je racontais dans, 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 dans le récit, juste auparavant, c'est cette sensation de liberté physique incroyable. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on ressent ça euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de barrière. Dans la steppe, souvent dans nos pays, il y a une route, une voie ferrée, une clôture, une ligne électrique, et, 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 et on est barré, le regard est bloqué par quelque chose. C'est un pays où on peut ne pas avoir de barrière et rouler comme ça, dans la nature, sans limite. C'est comme ça que vous le décririez aussi, vous
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, ça fait 25 ans que j'organise des voyages euh, en Mongolie. Donc, euh, j'ai eu des, des, des clients. C'est vrai qu'après, euh, au début, euh, les gens, ils étaient très surpris même. Ils étaient un peu... Euh, ils sont dans une, une un sentiment un peu d'inconnu. Mmh. Donc, euh, Mais après, pour nous, c'est tout à fait quelque chose de normal. On a toujours connu ça. Mais après, euh, quand j'ai commencé à vivre en France, j'ai compris ben, en effet... Euh, c'est tout à fait deux modes de vie différents. Donc, euh, ceux qui habitent euh, dans des civilisations sédentaires, ils peuvent être surpris de des grandes espèces en espace sans, sans barrière ni clôture, à perte de vue. En tout cas, c'est dans un premier temps, je crois que pour beaucoup de gens, c'est un peu déstabilisant.
2: Mais oui, c'est déstabilisant, déstabilisant parce que ça, parce que nous, on a l'habitude. De... De, de se dire, j'ai le droit d'aller là, j'ai pas le droit d'aller à gauche. Pas le... Et là, on peut aller, mais vraiment, moins, à droite, à gauche, en, en voiture, comme on veut. C'est vrai que cette liberté est déstabilisante. Et, et, en, et en, en Mongolie, il y a beaucoup de, de nomades, des populations qui se déplacent sans cesse avec, avec leur yourte, qui est leur maison. Pourquoi est-ce qu'elles se déplacent, au fond
1: oui, alors tout à fait, On est, la, la Mongolie c'est un des derniers peuples, hélas, du mode de vie euh, euh, nomade, euh, le nomadisme donc c'est euh, quelque chose qui est en train d'être... Euh, de, de se perdre et puis je trouve ça dommage mais là mmh. en Mongolie euh, le mode de vie euh, nomade y résiste parce que d'abord euh, le mode de vie des nomades euh, a plusieurs valeurs la première valeur c'est qu'en fait c'est une des euh, un des modes euh, enfin rare mode de vie qui permet euh, euh, par exemple laisser la terre sur laquelle on s'est installé euh, de la, euh, donner à la terre la possibilité de se reconstituer mmh. donc c'est vraiment très important le but de, de déménager tout le temps bah, ça permet à la terre de se reconstituer et deuxièmement aussi bah, ça permet aussi de de suivre des troupeaux euh, euh, qui est notre premier, première euh, bah, activité on va dire euh, quotidienne donc euh, euh, comme on est en perpétuel mouvement on va dire on n'a pas besoin d'utiliser de, euh, euh, des produits d'assainissement ni de enfin il n'y a pas de maladie forcément contagieuse etc. Parce qu'en fait, on est en renouvellement de son environnement euh, permanent. C'est-à-dire qu'en gros, ça, les, des les, les,
2: les bêtes et les humains changent d'air en permanence, et c'est pour ça qu'il y a moins de maladies, c'est ça que vous voulez dire
1: Oui, tout à fait. alors C'est le changement de, de mode, de, enfin de lieu de vie, ça permet aussi d'assainir tout ce qui est d'environnement. Par exemple, en ce moment, on est en pleine de, de maladies respiratoires, etc. C'est des choses qui, qui existent quasiment pas du tout euh, dans les pays comme en Mongolie où c'est très peu peuplé. Et puis, dans, les nomades, bah, ils permettent de renouveler leur environnement tout oui. le temps. Donc, il n'y a pas de maladies oui. ni de peste oui. ni des maladies euh, contagieuse. Quoi, ouais. voilà.
2: Et alors, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, Ulan Bator, ou Ulan Batar comme vous, comme vous le dites, qui est la capitale, au ouais. départ, ce n'était pas une ville, c'était un, un endroit où les gens allaient d'un point à un autre, à l'intérieur d'une grande vallée, c'est ça
1: oui, alors c'était une ville particulière parce que d'abord, euh, il fallait créer quand même un lieu euh, de, de repère pour, euh, euh, pour avoir des relations internationales avec ses voisins. Mmh. Et puis après, c'était une ville qui se déménageait aussi parce que chez nous, dans, en Mongolie, comme les vallées sont immenses à perte de vue, etc., il ben, y avait toute une ville qui, qui, euh, qui déménageait au sein même de la vallée. C'est dingue ça. Donc euh, voilà, c'est ensuite, mais après c'était euh, euh, avec euh, l'environnement, euh, ben, l'arrivée euh, euh, de la civilisation sédentaire et tout, il ben, y a eu des, des bâtiments en dur, en ciment, etc. Donc c ça permet de s'installer par la suite, ouais. mais au final euh, l'installation... Cette ville euh, qui s'appelle Oulimbator, euh, telle qu'elle existe, ben, elle est très très récente. Ouais. Elle a une histoire de 90 ans.
2: Quoi. Ouais. Et alors, euh, Donc les, les, les ouais. nomades se déplacent avec leurs troupeaux euh, et l'habitat qu'ils emmènent avec eux, euh, ce n'est pas des tentes, c'est des yurtes, ces fameuses yurtes, ces, ces sortes de grosses tentes rondes. P pourquoi, pourquoi cette forme ronde Qu'est-ce qu'elle apporte
1: oui, alors c'est euh, un habitat millénaire euh, qui est très connu euh depuis euh, peut-être la nuit des temps, ça a existé de manière ronde. Alors il y a plusieurs euh, théories qui est possible, mais je pense que dans un premier temps, elle est très adaptée au climat de la Mongolie parce qu'il est rond, tout simplement parce qu'en fait, euh, c euh, ça permet aussi d'avoir euh, d'avoir un mouvement circulaire au sein de la maison, euh, de, enfin de, de son habitat, et puis ça permet aussi de constituer, de monter et de démonter facilement et puis c'est pour une question aussi pratique euh, qui se démonte et euh, qui remonte facilement et tout, la forme ronde c'est la forme la plus adaptée euh, à des déménagements
2: ouais. et puis alors on, voilà. on, on en reparlera après mais euh, avec, avec Nathalie dans, dans sa chronique mais il y a aussi un, une façon de vivre à l'intérieur de la yourte qui est très intéressante parce que on se fait tous face à face dans la mais yourte et on, on va s'observe on va, on va, on et, et mm -hmm. ça change la relation entre les humains et, et même Vie, et vous allez voir, ça va être très intéressant. On reste ensemble chez Megma jusqu'à midi sur Europe 1 et nous explorons avec vous la Mongolie. À tout de suite,
0: Europe 1 10h30, midi. Et si on partait,
1: Philippe Gougler?
2: Nous marchons ce matin dans les steppes mongoles sur Europe 1 jusqu'à midi. Nous explorons ce pays incroyable avec Chimegma Orso qui est depuis Oulambator en direct et puis avec Nathalie Corré qui euh, va nous faire pénétrer un petit peu dans la vie quotidienne des Mongols et surtout d'essayer de savoir ce qu'on y mange. Parce que la Mongolie n'est pas réputée pour être un pays gastronomique. Ben, on n'y va pas pour ses restaurants. <rire> on n'y va pas pour ses restaurants.
3: Euh, Mais ça que... n'empêche qu'il y a peut-être des techniques à utiliser chez soi. Ah, ah oui, qu'est-ce que vous avez découvert Ah, écoutez, bon, déjà. Quand vous arrivez dans une famille, parce qu'on peut avoir la chance d'être invité dans une yourte, ce qui oui. est quand même vraiment une chance... Et quand on vous tend un verre de bienvenue, déjà vous savez, il y a des choses à savoir. Déjà vous vous couvrez la tête, ce qui est la différence avec nous. Nous on se déchose, on se, on se dé, on, dé... on choses, enlève, on se détête, <rire> on se détête. Là on se couvre. Et vous on allez se prendre quand le on verre. entre dans la, quand, dans Donc, la... Quand, on va... quand on vous allez prendre le verre de bienvenue. D'accord. Vous vous mettez et puis ensuite on va vous tendre une petite, un, un petit, un petit verre que ouais. vous prenez bien sûr avec la main droite et ensuite vous allez tremper votre annulaire dans le liquide, et vous allez faire trois pichenettes en l'air, dans trois directions différentes, pour faire un vœu.
2: Ah oh bah dis donc, il faut le voilà. savoir. Vous ne
3: l'avez <rire> pas fait Ben non, je ne l'ai pas fait. <rire> Retournez-y. J'ai
2: peut-être été impoli, du coup. Bon, alors, bon, une
3: fois ce verre de bienvenue accepté, vous pouvez manger le fameux pot-au-feu ouais. traditionnel mongol, qui est le corkog. Alors, le corkog... Bah, écoutez, je, au départ, on se dit « Oui, oh, bon, un pot-au-feu. Oui. » Puisque vous avez trouvé de la viande, des carottes, des oignons, du chou, des pommes de terre... Bon, à ceci près qu'on le cuisine dehors, dans une marmite, mmh. sur un feu où on a préalablement quand même cuit des pierres sur les braises. Et là, je dirais indice. Ah, D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces pierres Donc, ce n'est pas pour vous faire un massage aux pierres chaudes, bien évidemment. <rire> Hélas <rire> on, va, on va incorporer ça dans la marmite pour cuire la viande, pour répartir la chaleur. Donc, vous ah. avez vos morceaux de viande dans la marmite, ouais. vous allez y incorporer ces braises chaudes sous forme de pierres, de galets, Hop, vous allez mettre vos légumes ensuite on couvre alors d'abord évidemment on va, on va rajouter un petit peu de vodka de lait hein, la, la vodka de lait oui c'est l'arki c'est l'espèce de vodka traditionnelle mongole qui est distillée à partir de yaourt à faire ah oui. donc Allez-y quand même. On, on rajoute ça, on couvre et évidemment on met un tronc d'arbre pour couvrir le truc parce que oui parce qu'il y, y a du vent. Il du vent. Voilà puis ça, ça tient mieux. Idée à prendre chez soi bien sûr. On met un tronc sur la marmite. Mais il y a un feu sous la marmite ou les ah, pierres il y a un chaudes feu. suffisent. Non non il y a un feu. Ah, quand même. Un feu. Et quand c'est mijoté c'est cuit. Alors attention évidemment à ne pas servir à vos invités un morceau de pierre chaude. Oui. Parce que là évidemment c'est direction dentiste. Directement. <rire> Qui n'est
2: pas, euh... oui. pas facile à trouver. Qui n'est pas facile à trouver. C'est pour ça que je le dis. Voilà <rire> attention.
3: Alors bon ça jusque là on on va dire, c'est bien, c'est classique. Ouais. Alors, il y a l'autre version, hein, parce qu'il y a l'autre pan de la cuisine. Là, je sais que vous, vous y êtes allé allègrement, c'est le boudog. Ah oui. Alors, le boudog, ouais. c'est un plat mongol qui, au départ, bon, bah, c'est pareil hein, c'est de la chèvre ou plus particulièrement de la marmotte. La, la, marmotte, marmotte, la marmotte ouais. Mais alors, elle va être cuite, farcie aux pierres chaudes.
0: <rire> bah, au
3: comment far... ça, voilà. C alors voilà, <rire> c'est coup les pierres chaudes sont à l'intérieur de l'animal. Ah
2: <rire> oui, oui, oui. oui. Voilà. Ouais, alors c'est
3: un plat de fête, hein. mm. c'est exceptionnel bien sûr, c'est assez rare, c'est cuisiné spécialement plutôt pendant l'été, et la viande en fait est cuite avec les pierres chauffées dans la peau. Évidemment, au préalable, nous avons désossé l'animal. Encore une fois, je m'excuse pour les végétariens, parce qu'ils doivent vomir pendant, pendant, pendant 10 minutes, c'est un trousse, Je je le sais. Mais bon, voilà, il y a des pays où bon bah voilà, c'est comme ça. Alors on vide l'animal, on le désosse, on garde la peau voire la fourrure oui. quand on va cuire ça sur les braises parce que c'est pour le goût. <rire> la est fourrure oh, qui le faut... goût de fourrure c'est pour le goût. Oui. Après évidemment, on enlève le tout et on se retrouve avec une grosse poche. Vous voyez Donc
2: une grosse, c'est-à-dire qu'on garde, garde on garde la peau entière de l'animal la avec les pattes
3: et tout. Voilà. Et à l'intérieur, on a la farce avec les légumes et tout ça et les pierres. Donc, pareil, attention C'est-à-dire
2: qu'on vide l'intérieur de l'animal. Voilà.
3: On bon, remplit ouais. avec les légumes la farce parce qu'on a fait les abats et tout ça. On met les pierres ouais. et hop, hop, hop au feu. Et là, après... Pareil, attention quand on découpe, parce qu'évidemment, on ne va pas encore se taper la fève et on regarde comme le dentiste. Mais en tout cas, c'est une façon de cuire. C'est-à-dire que la peau de l'animal sert de cocotte. Ah, tout à fait. C'est le récipient, quoi, presque. C'est une papillote, en fait. C'est ouais, <rire> une papillote à base de peau. Donc ouais. voilà. Hein, donc, ouais, sur ouais. ce, ben, bon appétit. Alors, la marmotte, vous ne me demandez pas, mais c'est comme un gibier, en fait. Le goût est un petit peu comme un gibier ou comme une viande fumée, vous voyez, comme un, comme un canard, peut-être. voyez, Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, parce que hier, vous étiez, vous dites, oh, c'est comme du poulet. Donc là, je vous dis, bon, c'est comme du canard. <rire> Donc, finalement, voilà, c'est l'idée qu'on s'en fait toujours,
2: hein. c'est, voilà. Ouais. Je m'excuse, je... vous voulez une bassine et, et ça, et je ne me rappelle plus, le nom de ce dernier plat, c'est quoi Le Boudog. Le Boudog, c'est ça. Moi, je l'ai vu avec une chèvre, ah, et c'est vrai oui. que c'est spectaculaire. Oui. Dire, ils oui. coupent oui. la tête de la chèvre, ils vident la chèvre, ils remettent ils font, ils mettent les pierres et ils refont voilà. cuire dedans. Bon, bah là, est, le est, vrai, non, est en train de sauter. Vous avez croqué bah, J'ai mangé, bah, en fait, c'est une cuisson vapeur. C'est une forme de cuisson. À l'intérieur.
3: Vapeur aux pierres chaudes, pierre
2: chaude. Megma, vous, 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 vous avez goûté tout ça
1: euh, Oui, alors en fait, euh, à chaque voyage, on propose, euh, on organise une petite soirée lors d'un euh, enfin, de nos voyages, et puis euh, on cuit ça, et puis effectivement, ça intéresse euh, beaucoup euh, les gens. Mais après, il y en a plein euh, des Français qui m'ont dit Mais vous savez, cette façon de cuisiner, ça a existé chez nous aussi, dans ah les bon massifs centrales. Ah bon Ah bon Ouais. donc. Euh, oui, oui, euh, plusieurs personnes m'ont dit ça. Mmh. Et puis après, euh, ben, euh, ils avaient ben, une, beaucoup d'idées euh, un peu similaires, euh, une façon de cuire avec des pierres euh, des rivières chaudes, ça existait apparemment euh, en France aussi, euh, dans cette partie.
2: <rire> alors, bah, alors, ça, c'est une info, parce ah, que bah, les Auvergniens, euh, bah, on, on va faire l'enquête <rire> en Auvergne.
1: Bah, écoutez, la marmotte d'Auvergne, <rire> hein, pourquoi pas? Bon, en auvergne,
3: c'est pas ce que je préfère. Moi, c'est vraiment bon. Il y a d'autres trucs à manger. Mais Écoutez, bon. il nous
2: aura fallu aller en Mongolie pour voilà. apprendre qu'on cuisinait des marmottes d'auvergne. Avec, avec des pierres de la à l'intérieur. Avec des pierres à l'intérieur. Bon, c'est à enquêter quand même. Hein. On va oui. On va tout enfin, ça. Enfin, quand même. Hein. Et avec du sain nectaire quand même. Chimegma, <rire> merci beaucoup. Vous restez avec nous en ligne. On se retrouve après le flash de 11h sur Europe, Europe 1. Europe 10h30, midi.
1: Et si on partait
0: Philippe Googler.
2: Et si on partait très très loin sur Europe 1, dans les steppes infinies perdues entre la Russie et la Chine, un pays qui reste un fantasme pour beaucoup beaucoup de voyageurs et qui pourtant une fois sur place est un total émerveillement. Nous sommes aujourd'hui en Mongolie.
1: Et si on partait Europe 1?
2: Philippe Googler. Avec bien sûr mes compagnons Toujours fidèles, quelle que soit La destination, c'est pas du genre à ergoter Non j'ai pas envie d'aller là, ils sont toujours partants
3: bah, On fait pas beaucoup le 78, le 95 <rire> En même temps
2: Mais il mais y a des choses à découvrir, on le fera sans doute Un de ces jours, Nathalie Coré Saïn Banou, euh, Saïn Banou Saïn Banou, ça, ça veut dire bonjour à Mongols Jean-Bernard Carrier, ouais, guide de planète On ira rencontrer les Mongols Lors de grands festivals Absolument, et Christophe Mercier qui nous a rejoint Christophe bonjour Mercier Philippe. Bonjour, c'est l'homme qu'il faut avoir avec soi pour revenir en bonne santé, quelle que soit la destination, c'est notre protector, Maximor. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui vous alerte en Mongolie
4: Aujourd'hui, on va faire euh, la Mongolie et de l'hygiène, mais step by step.
2: <rire> C'était une blague. Hein je, je, je oh c'est énorme, ça step, commence très fort. Step by step. Il faut parler un peu anglais. Hein oui, oui. c'est ça. Il oui, oui. faut by step être bilingual dire, avec lui. Hein. Ça veut dire pas à pas en ça. anglais. Merci Christophe pour cette bonne tranche de rigolade. Euh, nous sommes aussi. Vous prendrez bien un petit peu
3: de gibier cousu avec des pierres à l'intérieur.
2: Nous sommes en ligne avec Chimegma Orso depuis Ulan Bator, qui s'est dit en mongol Ulan Bator. Euh, elle est tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Bonjour, Shime... enfin, Bonjour Shimegma, enfin rebonjour Chimegma, puisque vous êtes avec nous depuis euh, tout à l'heure, euh, 10h et euh, demie. Il y a, y a... Quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est l'intérieur même de la yourte. Il y a beaucoup de nomades en, en Mongolie, c'est un peuple nomade par essence, et, et on parlait de cette forme ronde de, de la, de la yourte, et, et c'est vraiment une façon de vivre, une façon d'être ensemble quand on est ensemble dans ce rond.
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, vous savez, il y a maintenant à présent, il y a une bonne partie de la population qui était autrefois nomade au temps de leurs grands pères et grands mères euh, dans la steppe, et maintenant ils sont plus ou moins urbanisés, euh, comme euh, par exemple un tiers de la population. Et puis euh, bah, y, euh, les parents, ils déplorent de plus en plus que, oui, euh, le fait de vivre maintenant euh, dans des appartements, eh bien, ça nous sépare, ça nous éloigne. Euh, c'est même si c'est un confort individuel, etc., ben on perd aussi d'autres valeurs qu'on avait dans la yurte.
2: Oui, parce que dans la yurte, il n'y a, yurt. a pas de pièce. Donc, on est absolument tous ensemble. Et comme on est en rond, on se fait, on se fait face tout le temps. Et, 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 ça, et évidemment, ce pas les mêmes relations entre les individus.
1: Oui, voilà, c'est ça, donc euh, quand on, on y pense à la valeur de la yourte, c'est une des valeurs justement, c'est parce que une des valeurs de toute nation, c'est avoir une bonne relation entre, entre eux, entre la population, entre les gens, donc euh, euh, vivre dans une yourte, même si c'est difficilement concevable pour beaucoup de gens, euh, vivre tous ensemble, toutes générations confondues dans la même pièce, je, je crois qu'il y a beaucoup d'autres de, de, valeurs qu'on a perdues en vivant oui. dans des appartements c'est pareil.
2: Alors je suis d'accord, mais en revanche pour l'intimité, euh, si par exemple les parents ah ben veulent là... faire un, un gros câlin, comment ils font Parce qu'il y a les enfants qui sont juste
1: en face et qui regardent. Et les parents Vous êtes deux oui, générations. C'est <rire> oh, beaucoup de gens... Euh, ouais. Beaucoup de gens me posent ce, ce genre de questions, mais c'est tout à fait euh, normal. Mais après, est-ce que c'est, par exemple, l'éducation euh, euh, qui est, euh, on va dire, des rapports entre femmes et hommes, ben ça ne se fait pas du tout dans les pays, euh, dans aucun pays, en fait. Donc, c'est plus ou moins un peu tabou, c'est plutôt individuel, pas, pas... alors que c'est un geste qui est tout à fait naturel auprès de tous les êtres humains. Attendez, attendez, en fait... attendez, vous... attendez, 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 je vous
2: arrête. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que euh, les parents peuvent faire des très gros câlins euh, devant leurs enfants et que c'est très
1: naturel et que c'est considéré comme normal euh, en Mongolie bah écoutez, tout le monde vit dans la même pièce, donc euh, on va dire, enfin c'est pas forcément euh, à côté des enfants, etc. Mais la nuit, euh, ben bah, c'est c'est des rapports euh, naturels, donc c'est pas forcément tabou. Et dans ce genre de conception, je pense que c'est moins, euh, on va dire, c'est la conception de cette partie de la vie, c'est mmh. pas forcément tabou comme en, comme dans d'autres pays. D'accord. Voilà. Bah écoutez, oui. Oui, oui, oui bah Ne pas. faites
3: pas l'air pensif. Vous n'allez pas faire ça chez vous, Philippe. dans votre studette géante.
2: Bah, finalement la studette s'y prête. Hein. Ah bah, oui. Oh my God. Euh, alors là, il ah. y a quelque chose qui est très, très étonnant et très saisissant en Mongolie, c'est le, le climat. Euh, parce que c'est, il fait extrêmement froid en hiver. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de vent euh, au printemps. C'est, c'est, est, est, est... quand est-ce qu'il faut y aller en Mongolie en fait et il, que... en et il fait super chaud en été. Il fait super chaud en été. Quand est-ce qu'il faut y aller Oui, c'est
1: un peu comme en, en, en montagne, c'est un peu comme en montagne en France, en fait. Donc, comme euh, c'est à l'altitude très haute, à 1500 mètres euh, bah, en moyenne euh, euh, du niveau de la mer, bah, en <rire> fait, le climat est rigoureux. En effet, donc en hiver, il fait très très froid, donc ça peut monter jusqu'à moins 40, même plus. Et puis après, en été aussi plus 40, même plus. Donc en ce moment, par exemple, l'Ambator, en ces période là aujourd'hui, il a fait euh, entre 30 et 35 degrés dans la journée. Mmh. Ah oui. Et en fait, le principe, c'est que
3: la yurte, on rajoute des, des couches de, feu, euh, des couches de feutre, pardon, sur la structure en bois ouais. ou on les enlève, en fait C'est par le haut que ça, ça se passe, c'est ça
1: Alors en fait, le feutre, c'est un excellent isolant. Aussi mmh. bien pour euh, le froid que... La fraîcheur, et euh, c'est, il y a aussi une technique où on, on aère la yourte en soulevant tout ce qui est d'en bas, etc. Donc, euh, du coup, ben, il y a une très bonne aération, mmh. ce qui fait que la, yurte, la laine de, de fait, justement, permet de garder la fraîcheur. Euh, au euh, même titre que la chaleur en hiver.
2: Alors, il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup, beaucoup surpris là-bas en Mongolie, c'est la sensibilité aux énergies de la nature. Alors, pour nous, c'est un peu abstrait, c'est un peu fumeux, mais j'ai assisté à des scènes très étonnantes où même des gens de la ville venaient dans un coin de, de steppe ou de désert et, par exemple, ils décidaient que ce jour-là, ils captaient l'énergie du soleil. Donc, ils vont en voiture, sur un sommeil, à un parking et ils offrent du lait au soleil. Et c'est très normal, et on, on, on regarde le soleil, on s'imprègne de son énergie. Il y a une communion comme ça avec les énergies de la nature, très particulière, Megma.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est une question intéressante que vous posez. Je crois qu'en fait, euh, pendant longtemps... Euh, euh, ben... Beaucoup de sociétés occidentalisées ou modernisées, on va dire, ils, ils ont oublié un peu leur, on va dire, leur capacité énergétique. Alors qu'en fait, l'être humain, il communique à travers ses paroles, à travers ses mouvements aussi, mais c'est surtout à travers l'énergie. Donc, euh, ben, on a fait, euh, enfin, beaucoup de peuples à passé 400 ans depuis l'industrialisation comme si ça n'existait pas. Ou alors, c'est en la condamnant à une petite vision euh, de des choses liées souvent euh, à des sciences occultes, etc., tout ce qui est l'énergie. Alors qu'en fait, l'énergie, c'est notre notre réalité. Tout, tout le monde dégage l'énergie, y compris la nature, tout ce qui est vivant est, est de l'énergie. Surtout à, à cette période-là, si vous observez bien cette temps-ci, même dans beaucoup de pays par exemple, ben, de plus en plus des gens ils se, ils se tournent vers la méditation vers l'énergie, pouvoir mmh. ressentir retour à la nature etc c'est une réalité de l'être humain ça mmh. et... donc je pense qu'en fait euh, euh, avant on a passé du, de l'âge de pierre à l'âge de bronze etc donc c'était toute un, un, une évolution et là nous on, on est aussi on, on est en train de vivre aussi à une époque très charnière où on va ressentir de plus en plus de l'énergie donc ça va arriver d'ailleurs très très vite. Hein. Euh, moi, euh, par exemple, euh, l'année dernière, je suis allée à Istanbul et puis je sais qu'en fait, euh, il y a dix ans, ce n'était pas comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de, de, de femmes euh, euh, istambouliotes, par exemple, et ils s'intéressent de plus en plus euh, euh, bah, à la méditation, à mmh. tout ce qui est de yoga aussi, ouais. euh, et, et des choses que... comme ça, c'est un peu mondial.
2: C'est vrai qu'en euh, Mongolie, il y a une relation à la nature extrêmement forte et il est, il est très fréquent quand vous parlez à votre voisin, au nomade que vous croisez, il va se recueillir dans la nature, il va capter les énergies en prenant certaines positions. C'est vraiment quelque chose de très naturel. – Vous ne euh, croyez pas que c'est plutôt pour être tranquille pour... ?– Pour que je lui fiche pour... la paix ?– bah pour...
3: <rire> Parce que vous êtes tout le temps sur ses genoux là, dans la yurte. – Ah, c'est
2: possible <rire> C'est peut-être la vraie, la vraie raison. – Il tourne en
3: rond dans cette yourte
2: <rire> Merci beaucoup Shimegma de nous avoir raconté la Mongalie à votre façon depuis Ouland-Bator. Je vous souhaite bon Vent et Dieu sait qu'il y en a beaucoup là-bas. Merci, Chibegma.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Au
2: revoir. Dans un tout petit instant, Jean-Bernard Carrier va nous raconter son aventure incroyable en Mongolie. On trépine déjà. À tout de suite sur Europe 1.
4: 10h30, midi.
1: Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1. Oh.
2: J'adore les musiques mongoles, parce qu'en quelques secondes, vous êtes très très loin. On est télétransporté. On est télétransporté, tout à fait. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, a vécu une aventure en Mongolie. Et Philippe, il
0: va nous la raconter maintenant. Alors Philippe, j'ai assisté aux Jeux Olympiques mongols et j'ai fait même plus qu'assister à ces Jeux Olympiques. Vous avez été... Vous avez été et j'ai un petit peu participé oh à bon ces Dieu. Jeux
3: Olympiques. Pourvu voilà. qu'il ait ramené la fève... <rire>
0: Alors, ça s'appelle le Na'adam. Ça se passe chaque année au mois de juillet dans toute la Mongolie, pas simplement au Land Batar. C'est des, des vrais Jeux olympiques, version mongole. C'est ah ouais. les Jeux olympiques de la steppe. Ah ouais on... C'est la grande fête du sport en Mongolie, avec des activités traditionnelles ah oui, évidemment. à quoi on joue. Alors, ça ne se passe pas dans les stades, je précise, ça se passe dans la steppe dans les grandes prairies, déjà ah, ça le doit, cadre, ça cadre incroyable. extraordinaire, à ciel ouvert, on se croirait revenu au temps de Gingis Khan. Alors, euh, ces fameuses euh, activités traditionnelles, la première à laquelle j'ai pour l'instant que fait assister, j'ai vu des jeunes garçons en tenue d'apparat sur place, mmh. et ils avaient l'air très concentrés, donc j'étais avec mon guide qui me servait d'interprète, je lui mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes-là » Il me dit « tiens, je vais t'en présenter un ». Et On s'approche, c'est des gamins qui avaient entre 7 et 12 ans, mmh. Et ils m'ont dit, on va faire une course de, che une course de cheval, on va s'affronter lors d'une course de chevaux. Et c'est quoi le principe Mais C'est impressionnant, en fait, c'est des courses longues distances. Les jockeys, c'est justement ces gamins de 7 à 12 ans, pas plus haut que 3 pommes, ouais. en tenue d'apparat. Et en fait, ils s'élancent sur de longues distances. Ils s'affrontent lors de, lors de courses de chevaux qui sont extrêmement prenantes. Il y a poussière partout. Mais c'est quoi C'est celui qui court le plus vite, et c celui le plus qui loin, court le plus, plus long. Et alors, il y a des dangers parce que euh, les montures, il y a des risques de chute. Ils m'ont dit c'est quand même très dangereux, il y a de chute de monture. Et en plus, parfois, il y a des chevaux qui meurent d'épuisement. Voici ce qu'ils m'ont raconté. Mais Et on voit, on voit effectivement ces courses-là. Les chevaux sont au taquet, les enfants sont à fond. Mais effectivement, c'est dangereux. On sent un vrai mais, danger. Mais pourquoi d'épuisement Ils courent pendant combien de temps Ils courent très très longtemps, justement. Mais surtout à des vitesses folles. Ils sont mis à contribution de manière extrême. Au maximum. Au maximum. Et ça, on sent cette ambiance-là. Donc, il y a tous les gens qui assistent à, cette, à ces compétitions-là. Et ensuite, les jeunes, quand ils descendent, c'est des vrais héros. Et j'en ai ah. rencontré un, il était il était vraiment transfiguré ouais.
3: J'ai un appel de Brigitte Bardot <rire> qui voudrait savoir pourquoi vous faites courir des chevaux juste pour le plaisir de les regarder jusqu'à épuisement. Que
0: alors ce qui se passe après il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est que je me suis rapproché de ces jeunes à la fin de la course alors tout le monde était en ébullition, c'était l'effervescence et puis à un moment donné je les vois prendre un, un espèce de, je crois que ça s'appelle une étrille ou un racloir et en fait ils, ont, ils raclent le, le, les chevaux qui viennent de courir, qui sont encore en pleine en pleine, complètement épuisés et il a sueur partout, en fait ils récoltent la sueur Sueur avec des racloirs. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire ah avec oui. ça C'est un geste quand même, je ne vois pas très bien l'intérêt. Alors ils m'ont expliqué en fait que cette, cette sueur, notamment du cheval gagnant, enfin des premiers chevaux gagnants, elle est, elle est, elle est symbolique. Ils vont la garder jusqu'au na'adam de l'année prochaine. C'est comme une relique si vous voulez. Mais la, un peu, ils la mettent dans une bouteille Ils la mettent dans une petite fiole. Ah bon. Voilà. Et c'est gardé précieusement. C'est un rituel quand même extrêmement particulier.
4: Il y a, il y a mais Christophe Mercier, notre monsieur hygiène, qui, qui <rire> franche les sourcils. Oui, j'ai une objection d'hygiène, votre honneur. Oui, c'est la sueur. Dire. Mais qui, et pendant un an, elle va sentir mauvais, ah bah, ça va être contaminé. C'est faire, pas la bouteille. enfin,
0: quand même. C'est comme une relique, en fait, voilà, tout simplement. D'accord. Okay. Alors on après, il y, y a une autre épreuve, et celle-là, vous allez voir qu'elle m'intéresse particulièrement en tant qu'ancien judoka, c'est la lutte mongole. C'était juste à côté, un autre, un autre, te... un autre euh, espace de la steppe, la lutte mongole. Et là, rien que le costume des lutteurs, ça m'a attiré, évidemment. Ils sont tous en espèce de... Alors, c'est des beaux mouse, hein, c'est des, be des beaux athlètes, et ils sont en slip. Alors, une espèce de slip très moulant. et, et une Ça, ça, chemise ça où... vous fait rigoler, ça <rire> C'est mort, parce que le look, c'était pas... Pas, pas des, des judokas habillés avec le, 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 avec kimono, le kimono. Voilà, ouais. C'était différent. Et puis, des chemises moulantes, elles aussi, mais qui, une, qui couvrent uniquement le dos et les bras. Euh, devant, c'est complètement ouvert. Donc, c'était déjà la... la, la c'est quoi, c'est une cape <rire> Oui, c'est une forme de cape, voilà. voilà. Devant, c'est ouvert et le dos est couvert. Donc, voilà. slip et cape Sleep et cap, voilà. Donc j'ai assisté, alors, <rire> leur... et des bottines en cuir. Tout le monde est polygénéque. Ah ben, ah <rire> bah, si je sais,
3: bah, c'est Super donc, Jimmy. Donc la, la ah, fameuse avec les
2: bottes,
0: le donc... slip et la cape.
2: Oui, mais c'était pas ouvert devant, Super <rire> <rire> Jimmy. Bah, heureusement. Donc, Wonder, alors Wonder, les combats, c'est assez Wonder, impressionnant. Wonder 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 alors, Wonder les,
0: Wonder. franchement, les combats, c'est assez, assez impressionnant parce qu'ils s'empoignent de manière très forte. Alors moi, j'ai laissé passer un combat et puis à un moment donné, j'ai dit à mon guide, écoute, j'ai fait moi rencontrer un de ses lutteurs parce que moi, je suis un ancien judoka, j'adore les arts martiaux. Et j'ai un slip. Non, moi, je suis resté en tenue et j'ai dit à un de ses lutteurs, écoute, est-ce qu'on peut s'affronter de, de manière très pacifique. Euh, parce que voilà, je voulais sentir un peu la force de ces... Ils sont, ils sont connus dans le monde entier. Ah la, la, lutte mongole, arrête, vous, hein. la lutte mongole, c'est quelque chose d'impressionnant. Il y a les Géorgiens, les Kazakstans, ouais. les, les, les Mongols. Et effectivement, alors... On, pour rire, on s'est un peu empoigné une minute. Et effectivement, j'ai senti la puissance de ces, de ces lutteurs. C'est incroyable. J'aurais pas fait un pli plus de 10 secondes, mais rien que de les empoigner. On s'est empoigné comme deux lutteurs comme ça. Ouais. Et j'ai senti leur force. Bon, il faisait quand même au moins 20 kilos de plus que moi, le, le, le balais en face. Mais c'était vraiment très, très impressionnant. Il vous a mis au tapis Oui, oh, il m'a mis au tapis très, très facilement. Alors, ils ont un seul point faible, les lutteurs mongols, c'est les balayages de jambes. Alors dire... j'ai essayé, bah en fait, quand, quand avec votre jambe, vous pouvez essayer de faire des balayages sur leurs jambes, ça va les déstabiliser C'est le seul point, point faible de la lutte mongole. Ah bon. Oui, c'est le seul point faible. Or, pourquoi ils n'ont
2: rien mis au point contre ça bah,
0: Parce que c'est une technique qu'ils n'ont pas encore assez développée. Donc moi ah bon. qui suis judoka, j'ai bah, essayé de jouer un petit peu là-dessus. Je voyais que ça les déstabilisait un peu. Enfin, ça le déstabilisait mais un petit peu. C'est surtout que c'est pas, euh... pas le même
3: sport. Hein. C'est pas, pas le judo même c'est règles mais a... et la lutte à ses règles. Oui,
0: mais dans le judo moderne. Si vous maintenant, vous commencez à les griffer aussi, non. Vous griffez, vous vous mordez. Vous n'avez pas le droit Jeu, les mais c'est voilà. impressionnant dans les et, et une façon, ça a été une façon pour moi aussi de, de ressentir une partie de la culture et de l'âme mongole parce que ces jeux-là, la lutte mongole, elle vient de très 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 loin. Et c'est une façon aussi de rencontrer l'esprit de ce peuple mongol. Mm -hmm. voilà.
2: Ce que j'aimais c'est que vous avez réussi à nous faire comprendre que certes vous avez été mis au tapis mais oui, que mais vous oui. savez mieux
0: faire. Non, il y a quelques petits points faibles dans la il technique. du de de jeu, ouais, 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 ouais. Mais c'est impressionnant de voir ces mastars. Ils ont une force incroyable. Quoi. Euh, on voit qu'ils vivent dans la nature. Ils sont entraînés. Et, et en plus, c'est beau à regarder. Quoi. Ouais. Voilà. Et toujours dans des décors incroyables. Des décors incroyables. Vous êtes en pleine steppe. Mmh. Voilà. Et, et un euh... homme en slip euh, dans, dans la steppe. <rire> dans la steppe. <slip, rire> <dans la slip, rire> c'est toujours beau à voir. <rire> Avec la poitrine dénudée.
2: <rire> Très bien. Merci beaucoup euh, pour cette aventure. Excellent jean Ah,
0: j'ai oublié de dire, mais à la fin, il, se passe, il y a un autre, a alors c'est un stand. Eh bien, à la fin, pour se remettre de toutes ces émotions, j'ai dégusté le chouchour. C'est quoi le chouchour Des chaussons, oui. Des chaussons aux moutons. Des chaussons aux moutons C'est absolument en... dégueulasse. <rire> <rire> Et c'était arrosé de agrag, le lait de jument fermenté. Alors oh. ça aussi, je ne l'ai pas encore bien digéré, celui-là. Voilà. Oh, bon. Ça fait partie de l'esprit de la fête aussi, du Naadam. Voilà, mon cher Philippe. Merci, Jean-Bernard. Un petit truc à rajouter C'est une aventure ça. aussi. Hein
2: C'est une aventure culinaire aussi. A tout de suite, on va reprendre les rênes de l'hygiène avec Christophe Mercier dans un tout petit instant sur Europe 1.
0: Europe 1 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Googler. Et si on partait jusqu'à midi en Mongolie sur Europe 1 Alors, nous sommes maintenant avec Christophe Mercier. Qui, lui, nous accompagne à chaque destination pour nous dire à quoi il faut faire attention et comment revenir en bonne santé, etc. La Mongolie,
4: euh, de quoi faut se méfier Bah déjà, euh, n'est pas Jean-Bernard qui veut. C'est vrai. Survivre euh, euh, dans les steppes, euh, au milieu de nulle euh, part. Bah, des athlètes. Absolument. Mongol. En slip, c'est pas évident. Donc euh, l'idée maintenant, c'est que je vous donne quelques trucs et astuces pour partir et revenir en bonne santé. Alors allons-y. On s'attend à quoi dans les yurtes Bah déjà, dans les yurtes, il n'y a pas d'eau courante et il n'y a pas de toilette. C'est vrai. Donc, il va falloir s'adapter. Et ça oui. se prépare, peut-être, avant de partir. Deux éléments, on va prendre l'eau. Ouais. Premier élément, bah, pour boire. Qu'est-ce qu'on a à disposition Premier élément, on a de, du lait. Oui et on a le lait là-bas des cinq museaux à disposition. On a le lait de jument, de vache, de brebis, de chèvre, de chamelle. Et on va pouvoir boire ce lait en guise d'eau, parce que c'est plein de vitamines, de minéraux, c'est sur place, et ça sera du producteur au ou consommateur. Oui, mais alors parfois c'est conservé de manière un petit peu aléatoire. Oui, c'est ça. Vaut mieux Donc, aller directement au <rire> du pic. Oui. Donc, oui, Vous pouvez peut y Oui, peut-être aller directement oui. au niveau du pi. Alors, deuxième élément, évidemment, on a besoin d'eau. Euh, et c'est important, si on boit de l'eau, bah, soit de la désinfecter, soit de la filtrer. Ah oui, mais alors il faut partir... À avec quoi encore ben, Dans Et les, les 17 valises ouais. que l'on va emporter. Parce que je préfère le dire avant, parce qu'à chaque fois, j'y ai droit. Je vous rappelle que j'en emporte pas 17, mais 15. Oui. Donc, on va trouver des bouteilles d'eau. Mais on ne va pas en trouver partout. Non. Ça, il faut le regarder. Et puis, en plus, il y a un vrai problème de pollution. Les bouteilles en plastique, c'est de la pollution. Donc, on va essayer de limiter. En tant que touriste, c'est hyper important de ne pas polluer le pays dans lequel on va. Et puis, l'eau est elle-même contaminée par le plastique. Exactement. Exactement. Donc... Ce qu'on va pouvoir faire, bah, c'est déjà de boire l'eau euh, des rivières et des puis euh, qu'on va rencontrer, mais pas la boire comme ça, même pas la faire bouillir. Pourquoi Parce que cette ah bon eau même bouillie, ben non, pour nos intestins fragiles, même bouillie, il va rester encore des pesticides, des herbicides, hein des microplastiques, et puis dans cette eau même bouillie, il reste encore des micro-organismes.
0: Ah, non ah, Et oui,
4: ah, des micro-organismes qui vont ce qu'on appelle sporuler, et qui vont redevenir normaux et attaquants pour notre corps, une fois que l'eau a refroidi. Non Et eh bien si Donc vous avez non, plein d'expériences... c'est énorme ce que et vous oui, ben, dites. Oui, c'est énorme, ah, oui, mais c'est une eau, est l une l eau bouillie est encore dangereuse ben, oui. Et oui, euh, et oui, donc ça veut dire qu'on a mais enfin, plein d'expériences.
2: attendez, avec tous les voyageurs autour, on devrait être tous morts depuis...
4: Non, mais, mais moi je pense tout. que
3: nos, nos organismes, à nous, sont plus résistants ah que bon quelqu'un qui voyage peu,
4: je pense. Ah, exactement, exactement. Et donc, les touristes vous, vous rapporteront régulièrement qu'ils ont fait bouillir l'eau, mais dans cette eau, on a encore des pesticides, oui. on a encore des herbicides, et tout ça, c'est encore dedans. Alors, quelles sont les deux méthodes qui se oui. proposent à nous premier élément, ouais. premier élément, les ouais. pastilles, Exactement. Premier élément, les pastilles, c'est les pastilles de chlore. Ouais. Ces pastilles de chlore, elles vont permettre de détruire les micro-organismes. Donc c'est très bien. On va en mettre dans l'eau, on va laisser agir pendant deux heures et cette eau va être buvable. Mais c'est là on boit le chlore. Alors, pas alors très bon. le chlore, <rire> euh, il sera pas plus toxique que l'eau du robinet qu'on a chez nous ici en France, euh, oh. parce que on va avoir ces micro-dosés. Donc ce sera pas toxique. Par contre cette méthode n'élimine pas les pesticides, les microplastiques, bah oui. les herbicides ah. qui va ah ouais. avoir dans l'eau. Et on a quand même beaucoup de cours d'eau qui sont contaminés là-bas comme ici. Mm -hmm. Donc la deuxième option qui se porte à nous c'est de filtrer cette eau. Filtrer cette eau, c'est simple. On emporte une gourde. Mais quand on va en vacances aujourd'hui, on emporte toujours sa gourde. Il faut toujours avoir sa gourde. Pour mais c'est super. Mais je suis pas sûr qu'elle que le dise dans, dis. dans le même sens, <rire> euh, Nathalie. Euh, donc, c'est important d'emporter sa gourde. Et maintenant, il existe des gourdes filtrantes. Ça veut dire qu'on va mettre l'eau de la rivière dans la gourde. Et puis, quand on va aspirer l'eau au bout de la gourde, l'eau est filtrée. Elle passe dans deux filtres. Un premier filtre qui retient les micro-organismes et un deuxième filtre qui va retenir les produits chimiques et les microplastiques.
2: Mais alors ça, moi j'ai toujours du mal à y croire. Comment un pauvre petit filtre... Bah, et puis il fait... faut le changer ce filtre alors, changer. Ça fonctionne très mais bien, mais comment, comment est-ce qu'il peut, est qu peut filtrer tous les produits chimiques imaginables, tous alors, les micro-organismes attention, imaginables
4: Attention paraît, Philippe, le possible, filtre là. universel n'existe pas. Ben voilà. Mais c'est toujours mieux de filtrer <rire> avec ces filtres, c'est un filtre au charbon, le deuxième, qui va retenir des produits chimiques. L'idée c'est d'abaisser le seuil. Et n'oubliez pas que la toxicité est liée à la quantité. Hmm. Ah. Donc on veut boire de l'eau, on la filtre. Il existe même, euh, à côté de ces gourdes, des sacs de 2 litres qu'on peut remplir avec de l'eau. Il y a le filtre qui est incorporé et on le met dans les sacs à dos. Vous savez, maintenant, dans les sacs à dos, on a même une poche spéciale pour mettre des poches d'eau pour ceux qui courent. Et puis, il y a un petit tube Alors, sur oui, le ouais, côté ouais, du sac ouais, à dos et ouais, vous aspirez ouais. l'eau. Et cette eau est filtrée au fur et à mesure que vous l'aspirez.
2: Mais euh, les filtres eux-mêmes, au bout d'un
4: moment, Mais avec oui. la chaleur
2: et tout, sont pleins de, 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 de bestioles.
4: Alors, on va regarder la durée de vie de ces filtres. Si on prend un filtre à charbon, il est fait pour filtrer 100 litres. Si on prend un filtre de micro organismes il est fait pour filtrer 1000 litres. Si on part une semaine ou deux semaines, c'est largement suffisant Mais pour le, une filtre,
2: est, le filtre, il est humide. Il fait 40 oui, degrés.
4: Oui. Je vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des micro-organismes qui vont se développer. Alors, ils sont retenus. C'est ce qu'on appelle l'absorption des micro-organismes sur les filtres. C'est fait pour. Donc, les filtres ne relarguent pas. Mais par contre, il faut les changer au bout d'un certain temps de filtration. C'est la même chose pour les carafes filtrantes qu'on peut acheter en France. Vous savez, on a des carafes, on ouais. met de l'eau, ça filtre. Et au bout d'un moment, ces filtres, il faut les changer. Ah ouais, mais c'est des gros trucs en place. Oui. quand même. Les filtres et alors, des... une chose importante également, Philippe, oui. on ramène ces filtres en France dans ah. ces bagages. On ne les laisse pas là-bas. Ah ouais. D'accord. Donc, les simplement
2: bagages à l'aller et au retour. Voilà.
4: Absolument, <rire> tout à fait. 18 euh, valises. L'autre <rire> élément important, j'ai dit, c'est euh, l'eau pour, pour la toilette. Donc, deux éléments. Là-bas, tout est WC. Donc, pour faire euh, ses besoins, c'est un trou qui est à côté de la yourte, enfin un peu ouais. plus loin que la yourte. vous ouais. avez vécu ça, ouais. il y a deux planches pour se mettre dessus en équilibre et faire ses besoins dans ce trou. Et en fait, ce trou, eh bien, sitôt qu'il est plein, il va être comblé et on va en recreuser un autre. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle une latrine Puisque c'est un trou comme ça dans oui. la nature. Ben c'est bien donc, ça. Mais ça, c'est formidable. Par contre, n'oubliez pas la nuit d'emmener votre lampe, lampe torche, d'accord, ouais. pour ne pas tomber dans le trou quand vous irez faire vos besoins. C'est vrai. Et, vrai, tomber vrai. et tomber et sur quelqu'un. Et tomber sur quelqu'un <rire> quelqu aussi, donc ça, c'est important. Ou un animal, un serpent. Et un... Tout à fait, donc ça, ouais. c'est hyper Une important. Une marmotte. Une <rire> marmotte. Euh, emporter des mouchoirs biodégradables, on en a plein ouais. pour pouvoir vous essuyer et vous mettez ça dans le trou. D'accord. Deuxième élément. Très non mais attendez, important. vous dites ça
3: comme ça, mais moi j'ai jamais vu des mouchoirs biodégradables. C'est quoi ça Si maintenant vous avez des, des
4: non 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 non, c'est les mouchoirs en papier. C'est les... simplement des mouchoirs en papier. Ce que je veux vous dire par là, c'est important, Nathalie, de rebondir. N'emportez pas les lingettes préimprégnées, ah ouais, qui elles ne sont pas, c'est pas du, 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 du simple coton comme nos, nos mouchoirs, du simple papier, et, et, et au bout du compte, ces lingettes ne sont pas biodégradables. Donc n'emportez pas ça. Ça c'est important. Euh, si on a fait du, du cheval toute la journée, oui. on est en
2: âge. Oui, Surtout il... le
4: cheval, Sur le cheval. <rire> Il fait 40 degrés. Il euh, n'y a pas de douche. Non, on récupère la sueur du cheval pour faire sa toilette. Pardon, non, <rire> non c'est pas <rire> du tout ça. <rire> Donc on va euh, tout simplement emporter, euh, là encore, des mouchons en papier... Vous allez prendre l'eau qui est filtrée et vous allez imbiber ces mouchoirs avec cette eau filtrée pour pouvoir faire vers votre toilette. Ouais. Au niveau des cheveux, vous n'aurez pas d'eau pour faire vos votre shampoing. Et puis surtout, euh, n'allez pas mettre des produits euh, de shampoing dans les rivières là-bas. Ce n'est pas la peine d'augmenter la pollution. Donc, vous emmenez du shampoing sec. Vous avez maintenant... Ça existe, oh, mais ça sûr... Oui, mais c'est en spray. Hein Alors, non, maintenant, vous le trouvez en, en, en poudre. poudre, en poudre. Avec un label, un écolabel, c'est hyper important pour limiter la pollution. Vous allez le mettre dans vos cheveux, ça va absorber le gras et les saletés. Vous brossez ah bon et ce ne sera pas dangereux parce que c'est à base tout simplement de dérivés de talc et euh, de, de céréales et donc c'est non toxique pour l'environnement. Et ça nettoie bien. Vous ça... avez ça fonctionne Alors moi
3: je l'utilise, parce que moi je suis un petit peu la femme de ce groupe, oui, donc oui, je oui. vous le dis. Alors ça marche pour les racines grasses. Ouais. Alors c'est vrai que ça absorbe le sébum ouais. et donc entre deux shampoings ça aide mais enfin quand même peut-être que du talc tout bête ça suffit parce que le talc c'est très Alors, bien pour la
4: transpiration aussi. Le talc c'est pas suffisant et puis l'autre élément c'est que le talc est potentiellement allergisant ah, ah. Euh, donc c'est obligatoirement une, une bonne idée. Mais non. vous voyez, c'est un test consommateur en direct. Ah, donc oui, c'est oui. formidable. fil, vous allez prendre
2: quoi finalement Ben je sais pour pas. Pour vos cheveux je je dans suis, les prochains voyages, voyage. moi je me lave dans, dans la rivière, eh, je me rince, ah. Ah. Je, me, je me lave à l'eau.
4: <rire> oui, c'est ça, faut se laver
2: à l'eau. Ça marche aussi ben, pendant un certain
4: temps. Au bout un et moment, puis l'eau est pas toujours très chaude. Hein Elle peut être très fraîche, donc ça peut réveiller. Mais sinon, il y a
3: la graisse de mouton qui est bien aussi.
4: Je termine quand même. Je termine quand même. Monter à cheval et boire peu. Attention, vous avez plein de touristes qui voient qu'ils ont développé une infection urinaire sur place, oh. une bonne cystite. Donc buvez beaucoup parce qu'ils parce qu montent à cheval. Bah, ils montent à cheval déjà pour coup, pour les femmes ça fait une compression et euh, c'est plus facile de ah ouais. d'avoir de, de contracter une infection urinaire donc une cystite. Buvez beaucoup d'eau. Ouais. Ça c'est important. Ça c'est toujours. Mmh, oui, pensez-y, mais surtout parce que les gens boivent peu, parce qu'ils ont, ils ont peur de déranger le groupe pour s'arrêter, pour aller faire pipi dans les steppes où il n'y a rien et qu'il n'y a pas d'intimité. Donc oui, buvez beaucoup d'eau et emportez votre traitement si jamais vous avez l'habitude de faire des infections. In si C'est si bien que ça de vous emmener en voyage, parce qu'en fait, vous, vous, vous nous stressez. Vous stressez mais non, pas du tout. Je stresse ça comme ça. Philippe. Mais il faut penser simplement qu'on va visiter un super pays. Il faut juste prévenir plutôt que guérir.
1: 10h30 midi, et si on partait
4: Philippe Googler.
2: Tous les jours, tous les matins sur Europe 1, un grand voyage. Nous sommes aujourd'hui en Mongolie jusqu'à midi. Et Nathalie Corée a épluché la presse mongole. Bien sûr,
3: parce que je parle la langue couramment. Euh, bah écoutez, déjà, vous me connaissez, je suis abonné à Hard Force. Comment ça C'est un magazine de heavy metal.
2: Ah.
3: <rire> Et bien, bah, figurez-vous que là, je vais vous faire un point sur la jeunesse mongole. Parce que jusqu'à présent, on a parlé des yurts, on a parlé des traditions, oui. on a parlé de l'avion en communauté. Mais figurez-vous qu'il y a un groupe de hard metal mongol qui fait un quart ton ah bon qui s'appelle The U. <rire> Comme ça, vous entendez un peu la langue.
2: C'est pas mal, hein
0: ah, c'est du SVG. Ah, J'imagine ouais,
2: les hordes mongols attaquants. bah oui, c'est ça. À l'époque de Gengis Khan, ça se vous avez ça comme musique. bah
3: figurez-vous que le, 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 le. En plus, le clip s'appelle is Mongol. Et c'est un groupe vraiment, mais qui fait un tabac et qui fait découvrir sa culture et ses valeurs fondamentales. C'est incroyable parce qu'il parle de préservation de la langue, de lien spirituel ouais. avec la terre dont vous parliez tout à l'heure. Les, vraiment, les paroles sont hyper profondes.
2: Alors le style, On a du mal à les capter quand même, là, les paroles. Parce qu'on ne parle pas
3: couramment le mongol. <rire> ça, je vous l'accorde. Mais franchement, aller découvrir le, le groupe C'est vraiment mais impressionnant En plus, ils sont magnifiques ah oui. C'est des hommes avec des cheveux longs, très à la jeune Jeanscan, c'est vraiment super Et le chanteur du groupe qui s'appelle N-Couche euh, Fait vraiment fantasmer Beaucoup de fans dans le monde entier Et il joue du Maureen Cure C'est un violon à tête de cheval <rire> Hein vous ne l'avez jamais vu celui-là euh, Il y a un long plus. manche avec une tête de cheval au bout. C'est magnifique, le ah bon, son est magnifique. Bon. bon, évidemment, je vais vous abonner à Force Magazine, comme ça vous en saurez ouais. plus.
2: Donc ça, c'était le hard rock mongol. Voilà,
3: voilà. exactement. Ben bah, oui, bah, il faut être un peu à la page, écoutez. Hein. Alors, sans transition, parlons peu, mais parlons yurte. Donc, nous en avons déjà parlé tout à l'heure, cette espèce de grande studette ronde. Euh, <rire> <rire> parce que moi, j'ai lu le manuel du savoir-vivre en yurte. Oui. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans une yurte, bien évidemment. Déjà, pour commencer, figurez. Euh, Figurez-vous que... Alors, ce sont des règles que j'ai appliquées chez moi. Ah bon Ah ben, je trouve ça formidable. Alors, déjà, quand un visiteur arrive, il doit, il doit dire « no kor ». Comment ?« no kor ».« no kor ». Ce qui signifie « tenez votre chien », même s'il n'a pas de chien.
2: Hmm. Il dit en ça, fait, il dit ça dit,
3: aux autres Voilà, il dit « no kor », ce qui est un peu l'équivalent de « il y a quelqu'un chez nous hein, ».« oui, no kor », c'est comme ça que je le traduirais. Et là, la personne entend ça et « vient vous chercher ». Ah. ah voilà, même s'il n'y a pas de chien. Tenez votre chien, c'est le mot d'ordre pour ah, dire que c'est top marrant, top ça. quoi. Ouais. Oui, donc coin Et puis s'il y a un chien, c'est mieux. Oui, enfin bah, bon, là, a priori, il n'y a pas de chien. Enfin, c'est pas mal, je trouve, non ouais, ouais. Moi, tant qu'on ne m'a pas dit non à l'interphone, je n'ouvre pas. Ouais, ouais, ça. Ah désormais, j'applique tout à la lettre. Alors ensuite, vous savez que pour rentrer dans une yourte, vous êtes obligé de vous abaisser. Donc moi j'ai baissé en fait le cadre de ma porte, je trouve ça mieux. Oui. Parce que les gens rentrent comme ça en, en se prosternant, de je trouve ça très plus agréable. plus soumise. <rire> voilà, plus soumise et puis plus respectueuse hein, aux membres de la Les gens qui habitent dans la yurte, et je vous le rappelle, bien sûr on en a déjà parlé, toutes les générations sont là ouais. et le respect absolu est dû aux anciens bien sûr en priorité alors comme vous le savez le feu est au milieu de la yourte, mmh. pour justement bien sûr chauffer et cuire puisque c'est l'avantage de la sud-être ronde <rire> où on peut loger 10 à 15 personnes c'est que du coup vous faites le vous chauffer et en même temps vous faites un bon manger oui, c'est pratique voilà c'est pratique et comme ça tout le monde s'y met un petit peu mmh. enfin ça on peut rêver hein. je pense que c'est surtout les femmes qui s'y mettent en tout cas le feu c'est sacré on n'y jette aucun déchet bien sûr hein rien parce que euh, c'est sacré, donc euh, tous les déchets on les garde, mais on ne jette pas comme nous on jette des vieux trucs dans le. Rien. Non,
2: mais même un vieux journal. Euh... Non,
3: <rire> oui. le vieux journal du jour, oui, bon, <rire> non. Euh, et Je... surtout parce qu'on y met des crottes de chameau séchées. <rire> ça, c'est pour la combustion. Ça combuste bien <rire> Ah, c'est très bien. Et ça sent bon
4: ça sent... Non, ça ne sent rien parce que c'est sec. Ah oui, voilà, oui. donc ça ne sent pas. Le fameux trou qui sert de latrine, sert aussi d'endroit pour mettre les déchets. C'est ouais. ah, là où on ah, met les déchets. On
3: va au trou, on ne va pas dans le feu. <rire> c'est très important. Alors, les Mongols ont une grande estime de la propreté, comme vous le savez, et puis effectivement, les, avec les bons conseils du docteur <rire> Mercier, on a vu. Mais y a une, ils ont une règle impérative, c'est que les objets sales ne doivent pas toucher les objets propres. Oui, C'est-à-dire qu'on ne mélange pas le linge sale en famille. C'est-à-dire qu'on ne met pas les, les vieilles chaussettes, vous ne les mettez pas avec vos t-shirts propres.
2: Mais ça c'est normal.
3: Ah bah, Ça vous paraît normal, mais il y a des gens qui mélangent tout. On ne mélange pas le linge propre et le linge vous sale. Vous mélangez
2: le linge propre et le linge sale chez vous Non, moi, jamais. Ouais, moi je suis
3: quelqu'un. Là, l'hygiène <rire> impeccable. Hein. Alors, on marche également dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Attention. Dans la yourte, il y a un sens de circulation. Il y a un sens. Le, ça s'appelle le Narzuve. Ah, c'est marrant ça. Oui. Apparemment, vous ne le saviez pas. C'est-à-dire bah qu'on prend la direction de la rotation du soleil. Oh. Justement parce que tout à l'heure, on en a parlé. C'est-à-dire qu'on est, qu est relié aux astres. C'est très important oui. de, justement, de respecter ce sens. Alors bah, évidemment, il faut le connaître. Hein. Bon, c'est encore une autre histoire. Mais c'est vrai que les Mongols pensent que euh, tout dans l'univers appartient au cycle du temps et du mouvement. Et qu'il est très important de se déplacer en harmonie. Ah, vous voyez donc on ne exemple... pas faire marche arrière. Non, non bah, bah, vous, bah, vous savez où vous allez. Vous, vous allez où vous allez,
2: vous <rire> faites attention. Vous voilà.
4: faites un tour de
0: plus, c'est pas c non plus ah,
3: hein. Voilà. Et, et non, c'est très important. Alors ensuite, euh, avant d'entrer dans la maison, alors ça c'est la règle. Bon, moi je l'ai appliquée chez moi parce que c'est vrai que je trouve ça absolument passionnant. Euh, le visiteur doit retirer son couteau de sa ceinture. <rire> <rire> moi maintenant, je suis intransigeante ah, sur les habitudes. Ah non, vraiment. Voilà, ça c'est très important. Donc c'est vrai que ben on peut on peut s'inspirer beaucoup euh, des choses qu'on trouve dans les yourtes. Alors ensuite, vous savez que on a parlé, il y a quand même énormément euh, d'animaux. Et c'est vrai que je voudrais vous parler d'un animal de Mongolie que j'aime beaucoup, et qui décomplexe un nombre d'êtres humains formidable. C'est... Alors, je vais vous la décrire, je pense que vous l'avez déjà croisée euh, dans le désert de Gobi, par exemple. Elle a un corps de souris, des oreilles de lapin, un groin de cochon, et des pattes postérieures de kangourou.
0: Oh, Qu'est-ce que c'est que, -ce que, que ce truc bah oui
3: c'est la gerboise. Ah, ah la gerboise la, oui. la gerboise est incroyable, elle a des oreilles qui font eh oui. deux fois son corps. Oui, oui, oui. oui, oui c'est oui. immense, mais c'est assez génial parce qu'en fait, ça régule sa température. Ah. C'est comme le principe de l'éléphant. Elle vous voyez, se rafraîchit par les oreilles. Exactement. Mmh. Alors, c'est formidable pour les températures qui sont de plus en plus élevées. Donc pas... Et puis, évidemment, ça lui permet de localiser avec précision les insectes. Ah. Tac, pour passer à table. Vous voyez, hop donc Si vous avez des, des grandes oreilles, ça sert tellement une fonction. Posez-vous la question. Plutôt que de vous les faire, euh, évidemment, arranger. Et je finirai par un SOS animal en danger, vous me connaissez. Oui. Là, je vais vous parler de la saiga euh, Ou le saiga. C'est l'antilope au physique très particulier, lui aussi, qui possède une sorte de trompe courte.
2: Alors c'est un
3: animal physiquement, bon, on ne peut pas dire qu'il soit aidé, c'est-à-dire pour un défilé de mode, je n'irai pas dans ce sens, hein. <rire> il serait récalé je pense. Alors son nez, en fait lui aussi, a une fonction, Alors, il a une espèce de grosse trompe courte, souple, c'est affreux, mais, hein. c gros, mais bon, c'est très goûtant, utile. Ouais. C'est gros comme animal ah oui c'est assez gros, c'est comme une antilope quand ah, même hein. okay. Vous l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais croisé Je vais non. vous dire pourquoi vous ne l'avez pas croisé <rire> ben Parce qu'il est en extinction ah. Mais c'est terrible, non mais là c'est SOS, c'est le WWF Mongolie, que j'ai lu évidemment avec attention Qui nous le dit, c'est un animal en danger En fait son gros nez, comme ça sa petite trompe ben Assez large quand même, lui permet De filtrer l'air chargé de poussière pendant l'été Et de réchauffer l'air respiré Pendant les hivers rigoureux oui. C'est assez génial, et alors, en plus il change de pelage oui. C'est à dire que l'été Il a une espèce de blond vénitien et l'hiver, il est tout blanc. Oui. Et son pelage change en hiver. Génial, quand même. Alors, on, on vient de retrouver dans le désert de Gobi 29 individus qui seraient rentrés au bercail. Ils avaient disparu. Évidemment, changement à cause de le, du réchauffement climatique, de la perte de l'habitat à cause de, de, des cultures. Donc, il, est, il y a 29 individus qu'on a retrouvés mmh. dans le désert de Gobi, ce qui est extrêmement euh, bon, signe. Donc, je pense que nous allons nous prendre les mains et nous allons prier pour <rire> le saiga tatarica Mongolica, <rire> s'il vous plaît, mes amis. Allez, sur le saiga Tatarika -Mongolita, pour Mongolica, j'étais sûre que ça ne allait, allait pas le faire. Bon, allez, parce que vraiment, il faut qu'ils reviennent au oui. bercail.
2: On n'était pas sensibilisés jusqu'à aujourd'hui. C'est une autre cause. Non mais il, y sur il
3: y en avait 50 000 hein, ouais. dans les années 50. Et il n'y en hein. a plus que 29. Ah bah oui, c'est dramatique. Ah ouais. hein. Non mais c'est pour ça, il, il a une fonction quand même. Il faut l'aider, donc prions ensemble. Mais nous prions. Philippe
0: a les mains jointes. <rire> Europe 1, Philippe Googler.
2: jusqu'à midi. C'est un grand voyage et euh, c'est un pays tellement immense c'est très très grand la Mongolie, Jean-Bernard Carrier euh, comment est-ce
0: qu'on est qu l'aborde si on a envie de se sentir ce côté euh, bout du monde ah, Vous savez que j'adore les bouts du monde ouais. et ce pays s'y prête merveilleusement bien, alors j'allais dire on prend la direction du fascinant désert de Gobi. Ah, mythique Le il est donc désert, et ce n'est pas une expression, c'est <rire> vraiment un désert qui existe, c'est le désert des déserts. Il fait 2000 km ouais. au sud du pays, c'est le royaume des chameaux. Les chameaux, c'est deux bosses, il oui, hein y en a presque 200 000, donc ce n'est pas un désert complètement inhabité. Ouais. Il y a au moins ces animaux-là. Ils sont
3: beaux ils, ils sont, sont, ils sont de magnifiques.
0: Beaucoup de fourrure. Oui. Ils sont Alors, magnifiques. Il y, y a des transports en commun pour les principales villes. Il y a une seule route asphaltée. Le reste, c'est que de la piste. Ouais. Donc, il faut savoir que c'est une petite aventure qui s'organise en 4x4 depuis ouland batar avec un bon guide et un chauffeur, évidemment.
2: Alors, le, le désert de Gobi, c'est un des plus grands déserts du monde. Je crois même que c'est le plus grand, j'ai un petit doute, mais je crois qu'on n'est pas loin. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un. un Est-ce qu'on va pas se lancer au hasard Est-ce qu'il y a un non. lieu précis à, à Alors, il faut savoir dire... que le
0: désert de Gobi, de Gobi vous l'avez dit, c'est immense, mais euh, il y a tous les paysages en fait. Ce n'est pas qu'un désert. Ouais. Il y a des canyons, il y a des vallées, il y a des montagnes, de la steppe évidemment, donc c'est très varié. Mais moi, alors, moi ce que j'ai préféré, et ça c'est vraiment un endroit dans lequel il faut, il faut se rendre, c'est les immenses dunes de sable de Congorin Els, Ça ressemble au Sahara. C'est des monstres de sable qui font jusqu'à 300 mètres de hauteur, 300 mètres. 300 mètres de hauteur, 12 km de largeur et 100 km de long. Et on se croirait vraiment sur la planète Mars. Les dunes de sable de Congorine c'est énorme, on peut pas énorme, les gravir. Mais si, ben si, on peut les gravir. Ça prend 45 minutes à pied. Alors, je pense, vous arrivez au sommet, vous êtes euh, épuisé. Bah, cuit parce que on vous
2: 300 mètres dans le sable bah oui, on glisse,
0: on glisse, on s'enfonce dans le sable et au sommet il y a des bourrasques devant. Et là, vous êtes dans une ambiance de bout du monde telle que vous la recherchez, Philippe. Ah, oui. C'est ça qui est magnifique. Et la vue sur toute cette étendue désertique est absolument sublime. C'est une forme de Sahara dont on n'a pas connaissance. Et comme on ne peut plus aller dans les le désert saharien à cause de tous les problèmes géopolitiques, allez dans ce désert du Gobi, vous retrouverez ces ambiances-là. – Est-ce qu'on peut se faire monter par un chameau ?– ah. eh bien, bien sûr, il y a des balades en chameau qui portent tout le matériel, justement. C'est ça qui permet ouais. de, de faire des, euh, des petites expéditions à l'intérieur de, de, de ce désert, ouais. accompagnés des nomades, évidemment.
2: Il euh, y a, a d'autres sites à voir dans, dans le désert de. Je sais pas, je vois mes amis qui ricanent mais qu ce qu bah Se, se
3: faire monter par un chameau. Je ah, se 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 fait... Vous avez oh, dit une bêtise, évidemment. Excusez-moi, je pas fait attention.
0: Oh là, oh là, voilà. Vous avez l'esprit bah oui, bah, mal tourné. Pas du tout. Se, du
2: faire, tout. se faire
0: hisser, hisser. Ah, en oui. haut de la dune par un chameau. Oui. Alors, on monte toujours par la gauche. Le chameau, c'est par la gauche. C'est une tradition aussi. C'est comme les chevaux, ça se monte par la gauche. Voilà. Ah bon Et on est au milieu des deux bosses. D'accord. Et voilà. on monte en s'appuyant sur la patte. Sur la patte, exactement. Mais ils sont quand même beaucoup plus beaux que moi. Je ne suis pas très chameau. Mais ceux-là, ils sont
3: tellement plein de fourrures, ils sont plus pâteaux, ils, ils sont vraiment ouais, beaux, ouais. on a envie de les caresser, ils sont ils des ont grosses une peluches de... Ah oui, C'est comme des, des grosses, grosses peluches. C'est ouais. pas voilà. du tout le chameau pelé qu'on voit dans d'autres pays, c'est ouais. étrange, ils ont vraiment un drôle de look.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il euh,
0: y a des activités nature à pratiquer en Mongolie bah Il oui, y a quand même pas que le désert de Gobi, on peut pas réduire la, 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 la Mongolie aux steppes et au désert. Il y a aussi, pour les amoureux de la nature un peu plus verdoyante, il faut aller dans le nord du pays, près de la Russie, cette fois près de la Sibérie, à la frontière, il y a un site magique. C'est le lac. Keufsgeul. C'est un immense lac de montagne qui, lui, pareil, on est dans la démesure, 136 km de long aux portes de la Sibérie. Et lui, la particularité de ce lac, c'est que les eaux sont translucides d'un bleu presque polynésien. On l'appelle d'ailleurs sur place la Perle Bleue. Et là, c'est un superbe terrain d'aventure avec beaucoup d'activités. À commencer, alors, bien entendu, les balades à cheval, évidemment, mais aussi la pêche. C'est un bon moyen pour s'initier à la pêche. Le kayak que j'aime beaucoup parce que ça permet d'aller dans les petites criques tout au bord oui. de ce lac. Et puis, il y a des îlots aussi sur cela qu'on peut faire un bivouac sur les îles de cela. et ça c'est une partie de la Mongolie dont on n'entend jamais parler vrai, vrai. le Alors côté faut... bleu et verdoyant. Il faut faire attention quand même que pour
2: aller d'un site à l'autre, c'est très long, parce qu'il y a très peu d'aéroports en Mongolie. Donc, souvent, les déplacements sont terrestres et c'est immense. Donc, il faut et prévoir quand
0: même beaucoup de temps. Il faut beaucoup du de temps. Il faut au moins trois semaines, oui. un
2: beau voyage en Mongolie. On ne va ouais. pas passer un week-end en Mongolie. Non, hein, du tout, du tout. Et
3: l'aéroport <rire> d'Oulan bator il s'appelle Gengis
0: Khan. <rire> oui, en plus, ouais, <rire> c'est pas mal. J'adore. Je vais à, à l'aéroport de Gengis Khan. Voilà. Ouais, c'est classe. classe. Euh, côté festivités. Alors, je vous ai raconté le festival du Nahalam tout ouais, à l'heure. Ouais. Hein, la grande aventure que j'ai vécue sur place. Les oh, ouais. athlètes en <rire> slip. Ouais. Mais il y a une autre fête incroyable. Cette fois-ci, dans l'ouest de la Mongolie, c'est que là que ça se passe. C'est le festival de l'Aigle. C'est une fête traditionnelle annuelle qui se tient dans la province de Bayan-Ugly. Et c'est chaque premier week-end d'octobre. Donc, vous pouvez booker ça euh, sur vos tablettes. Et c'est un festival de fauconnerie Et c'est des Kazakhs. Alors, ce n'est pas des Mongols, c'est des Kazakhs. C'est là une région qui est euh, peuplée par euh, l'ethnie Kazakh. Ouais. Et durant ce festival, ben, vous avez ces fauconniers Kazakhs qui s'affrontent lors des compétitions, cette fois-ci en pas à cheval, avec leurs aigles royaux ah. qu'ils ont évidemment dressés. C'est des aigles dressés. C'est des compétitions de chasse. Alors, vous les voyez défiler. Alors, ça commence par une très, très belle cérémonie d'ouverture. Vous avez euh, une cinquantaine de fauconniers kazakhs qui défilent, alors à cheval ou à pied, en tenue d'apparat, avec des, des, belles, euh, des, des beaux euh, comment dire, manteaux brodés. Ouais. Donc, ils sont déjà resplendissants. C'est très, très classe à voir. Et vous avez sur leur bras droit, ils ont un immense gant en cuir. Et dessus est juché un énorme aigle royal. C'est leur aigle à eux. Hein. Ils ont un, un rapport presque symbiotique avec leur animal. Et ensuite les compétitions commencent, donc c'est des compétitions d'agilité, de dressage. Il y a une démonstration d'aigle, par exemple, qui va aller chasser un lièvre, ouais. un renard, et c'est vraiment de nature réelle, c'est des aigles dont ils se servent pour aller à la chasse. Et de voir ce spectacle-là, c'est pas touristique du tout, c'est moins touristique que le fameux Naadam que j'ai raconté tout à l'heure, c'est également une très très belle immersion dans l'âme de ce peuple nomade, et ça j'adore. Ouais.
2: Merci beaucoup Jean-Bernard, j'espère qu'on vous a toutes et tous donné envie d'aller en Mongolie, c'est un pays extraordinaire, où il y a en plus, on l'a dit plusieurs fois, une vibration, une, une respiration, une communion avec la nature qui s'établit mmh. instantanément. C'est assez magique. Merci à tous. Demain, on repart, bien sûr, tous les jours un voyage. Ah bon on n'a jamais fatigué. On va où demain, demain, on va au Costa Rica. Oh, faut que je me change.
0: <rire> Vous avez transpiré ce Natalie C'est le habillé. cheval, c'est l'odeur du cheval. Bah
3: ben oui j'étais habillé pour la Mongolie, moi je sais, faut que je m'en change
4: pas encore. Et prenez Mais... votre maillot de bain aussi, hein. Ah Mer... oui, il y a des plages là-bas. Merci les amis, à demain au Costa Rica sur Europe.